0: Wir hatten sozusagen zum Ende uns noch eine Menge aufgehoben für den letzten Rat und ich bin sehr erleichtert, ich will sagen, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, dass wir wirklich es jetzt noch in gemeinsamer Anstrengung geschafft haben, den Haushalt dem Parlament jetzt überweisen zu können und den Recovery Fund samt äh, dem Konditionalitätsmechanismus. Das war Angela
1: Merkel nach dem letzten EU-Ratsgipfel am 10. und 11. Dezember diesen Jahres. Endlich sind der langjährige EU-Haushalt und der historische Wiederaufbaufonds nach Monaten langer Verhandlungen in trockenen Tüchern. Für die deutsche Ratspräsidentschaft ein großer Erfolg, kurz vor ihrem Ende. Vor allem auch, weil die Präsidentschaft unter sehr schwierigen Bedingungen stattgefunden hat. Die große Mehrheit der Treffen musste wegen Corona virtuell stattfinden. Es gab kaum physische Treffen, was politische Prozesse und Diplomatie in den letzten sechs Monaten stark erschwert hat. Was konnte die deutsche Ratspräsidentschaft, die ja maßgeblich eine Corona-Präsidentschaft war, trotzdem erreichen? Noch sind es zwar zwei Wochen, bis ihre Amtszeit endgültig zu Ende geht, doch die Frage bleibt. Konnte die deutsche Ratspräsidentschaft die Erwartungen, die an sie gestellt wurden, erfüllen? Welche Prioritäten hat sie gesetzt und welche Themen fielen unter den Tisch? Darum geht es heute bei der letzten Folge des Jahres von EU2GO, dem Podcast für Europapolitik. Mein Name ist Thu ich bin Policy Fellow für Institutionen und Demokratie am Jacques Delors Center in Berlin und heute spreche ich mit Nicole König, unserer Vizedirektorin und Expertin für europäische Sicherheitspolitik. Hallo Nicole. Hallo Tu. Schön, dass du heute hier bist bei uns, Nicole, so kurz vorm Ende des Jahres 2020, aber auch kurz vorm Ende der deutschen Ratspräsidentschaft, die für mich auch ein ganz besonderes Thema ist, muss ich sagen, weil das war ja quasi das erste Thema, mit dem ich mich beschäftigt habe oder wirklich beschäftigt habe, nachdem ich am Jacques Delors Center angefangen habe. Und ich weiß auch noch, wie wir da im Sommer zusammen saßen und ähm, über die Erwartungen an die deutsche Präsidentschaft gesprochen haben. Und ich habe mich ja selber in meinem Policy Brief im Juni dafür ausgesprochen, die Erwartungen eher zu senken. Meine Meinung war, dass jetzt gerade nach Lissabon, nachdem die Kompetenzen der Ratspräsidentschaft auch durchaus eingeschränkt wurden, die Erwartungen ein bisschen zu hoch erschienen. Also mir erschienen sie einfach zu hoch, die Erwartungen, die an die deutsche Präsidentschaft gesetzt wurden. Unter anderem auch wegen des institutionellen Korsetts, in dem sich eine Ratspräsidentschaft mittlerweile bewegt. Die Präsidentschaft kann ja auch nur... Eingeschränkt. Dinge erreichen. Vieles hängt von der Kommission ab, die das Initiativrecht hat. Vieles hängt von anderen Mitgliedstaaten ab, ähm, weil die Ratspräsidentschaft ja vor allem eine Vermittlerrolle ist. Vieles hängt vom Europaparlament ab, das ja auch noch mitentscheidet. Und vieles hängt auch vom Europäischen Rat ab, der die politischen Prioritäten setzt. Deswegen war ich schon von Anfang an ein bisschen skeptisch, was die hohen Erwartungen angeht. Und dann kam auch noch dieses Pandemieparadox dazu. Also es gab sehr hohe Erwartungen an Deutschland und dann kam Corona und deswegen haben wir das Ganze auch eine Corona-Präsidentschaft genannt. Waren die Erwartungen zu hoch, die an Deutschland gesetzt wurden oder war das durchaus gerechtfertigt?
0: Ja, ich weiß noch, wie wir uns im Juni zusammengesetzt haben oder auch schon davor und überlegt haben, was sind denn gerechtfertigte Erwartungen an eine deutsche Corona-Präsidentschaft? Und sicherlich war der Startpunkt zu sagen, Ja, naja, dieses institutionelle Korsett, was du erwähnt hast, das gibt es eben. Der Handlungsspielraum einer Ratspräsidentschaft ist generell etwas begrenzt. Aber hinzu kam eben der große Pandemiekontext und die Tatsache, dass es eine deutsche Ratspräsidentschaft war. Die Erwartungen an eine deutsche Ratspräsidentschaft sind natürlich generell immer sehr hoch, weil Deutschland ein politisches, ein wirtschaftliches Schwergewicht ist. Aber gleichzeitig hatte diese deutsche Ratspräsidentschaft einige Punkte auf der Tagesordnung. Dazu gehören der mehrjährige Finanzrahmen, den du schon genannt hast, damit verbunden der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, also die Konditionalität basierend auf Rechtsstaatlichkeitskriterien und der Wiederaufbaufonds und natürlich auch die Verhandlungen rund um den Brexit, die ähm, auch abgeschlossen werden müssen dieses Jahr. Und somit war die Agenda schon bereits sehr, sehr voll. Das war ein Grund, die Erwartungen zu senken. Die Einschränkungen, die du genannt hattest zu Corona, war ein weiterer Grund. Aber, und das ist, glaube ich, hier das Paradox, gleichzeitig waren die Erwartungen dann wiederum recht hoch an die deutsche Ratspräsidentschaft, die EU durch diesen Krisenkontext durchzumanövrieren.
1: Also die deutsche Ratspräsidentschaft nicht nur in der Rolle des Vermittlers oder Vermittlerin, sondern tatsächlich auch als Krisenmanagerin. genau. Hat Deutschland diese Erwartung erfüllt? Also war Deutschland eine gute Krisenmanagerin im letzten halben Jahr?
0: Ja, ich denke, die Erwartungen an das Krisenmanagement wurden eigentlich weitgehend erfüllt. Wenn wir jetzt zurückgucken auf den Juli, da startete die Ratspräsidentschaft mit einem der längsten Gipfeltreffen des Europäischen Rats zum mehrjährigen Finanzrahmen. Da wurde dann ein erster Kompromiss geschmiedet. Dann, wenn wir jetzt zurückgucken auf die letzte Woche, der letzte Gipfel, da wurden einige dieser wichtigen Krisendossiers dann doch abgeräumt. Dazu gehört eben vor allem der finale Beschluss zum mehrjährigen Finanzrahmen, zum Wiederaufbauinstrument und damit verbunden der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, der ja der große Zankapfel dieser Ratspräsidentschaft war. Rechtsstaatlichkeit, der langjährige
1: Haushalt- und Wiederaufbaufonds als die großen Themenblöcke. Welche Themen sind denn dann nach unten gerückt. Also gab es Themen, die quasi von diesen drei Sachen komplett
0: überrannt wurden? Ja, es gab sicherlich Themen. Also wenn man noch mal sich das Programm der Ratspräsidentschaft anguckt, ist es zwar klar, dass Wiederaufbau, das Corona-Krisenmanagement ganz, ganz oben auf der Agenda standen, aber es gab schon andere große Prioritäten die einerseits von dem Corona-Kontext überrannt wurden und andererseits eben so ein bisschen zurückgedrängt wurden durch diesen diese schwierigen Verhandlungen zum mehrjährigen Finanzrahmen. Dazu gehört aus meiner Sicht das Migrationsthema. Die deutsche Ratspräsidentschaft ist ja gestartet mit der Ambition, hier die schwierige Asylreform voranzutreiben, zusammen mit der Kommission, Allerdings musste sie dafür auch erst auf die Kommission warten. Die Kommission hatte einen Asyl- und Migrationspakt versprochen. Der sollte allerdings schon im März kommen. Wurde dann verschoben wegen der Pandemie und somit so ein bisschen entpriorisiert auch in der Ratspräsidentschaft. Also man hat auch da die Erwartungen gesenkt. Man hat gesagt, na gut, wir finden vielleicht zum Ende des Jahres dann, machen wir einen Fortschrittsbericht. Statt einer politischen Einigung im, im Rat, einer ersten politischen Reinigung im Rat, und letztlich hat aber die Kommission ihr Paket erst Ende September vorgestellt und somit hatte die Ratspräsidentschaft nur noch knapp zwei Monate, um hier Kompromisse zu schnüren im Rat bei einem Thema, was extrem schwierig und extrem sensibel ist. Das ist dann auch nur so mäßig gelungen. Also man hat zwar einen Fortschrittsbericht vorgestellt, aber relativ wenig konkrete Fortschritte vorzuweisen. Gerade wenn es darum geht, eben diese schwierige Balance zwischen Verantwortung und Solidarität nochmal klarer auszubuchstabieren. Das war für Deutschland immer eine große Priorität, hier mehr Einigkeit zu finden in der EU. Und das ist ein Stück weit runtergerutscht und nach hinten gerutscht eben durch durch die Pandemie und durch diese großen, schwierigen Verhandlungen zum mehrjährigen Haushalt.
1: Was uns auch wieder ein bisschen zurückführt zu dem institutionellen Korsett, in dem sich die Ratspräsidentschaft bewegt. Wie du meintest, ohne einen Kommissionsvorschlag kann auch die Ratspräsidentschaft da nicht viel machen am Dossier. Und das gilt auch, wenn es selbst wenn es ein großes Mitgliedsland ist wie Deutschland. Aber gleichzeitig gab es natürlich nicht nur interne Hindernisse. Es gab ja auch viele externe Krisen, die einen Einfluss darauf hatten, wie die letzten sechs Monate unter deutschem Vorsitz
0: ähm, liefen.
1: Könntest du da noch mal ein bisschen eine Einordnung geben oder eine Einschätzung?
0: Ja, sicher. Es war eine Krisenpräsidentschaft nicht nur wegen dem Corona-Kontext und den diesbezüglichen Krisen, sondern auch, weil es einige unerwartete außenpolitische Krisen gab über den Sommer hinweg. Also wir erinnern uns, wir hatten im Juli diese Marathon-Sitzung des Europäischen Rats und dann im Oktober hatten wir dann nochmal eine außerordentliche Sitzung des Europäischen Rats, wo einige dieser Krisen auf der Agenda standen. Zu nennen ist hier insbesondere der Gasstreit zwischen Griechenland und der Türkei vor Zypern. Das war ein sicherlich ein großer Streitpunkt, wo es auch unter den Mitgliedstaaten unterschiedliche Ansätze gab, wie man darauf reagieren sollte, aber natürlich auch vor allem mit der Türkei große Schwierigkeiten gab, die auch jetzt beim letzten Gipfel nicht gelöst werden konnten. Weitere Thema waren der Giftanschlag auf Nawalny, die Krise in Weißrussland. Also all diese Themen haben die EU und auch die Ratspräsidentschaft natürlich zusätzlich beschäftigt ich glaube, das zeigt auch noch mal, was vielleicht auch schon klar ist, nicht nur das institutionelle Korsett, was Ratspräsidentschaften immer begleitet, sondern natürlich auch diese unvorhergesehenen Krisen, die zu jeder Zeit einschlagen können.
1: Und all das natürlich im Kontext der Corona-Pandemie und Social Distancing-Regeln. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dass die deutsche Ratspräsidentschaft die erste volle Präsidentschaft war, die wirklich unter Corona-Bedingungen stattgefunden hat. Vieles in einer, in einer Präsidentschaft dreht sich ja vor allem um Verhandlungen. Es geht darum, Kompromisse zu finden. Es geht darum, mit verschiedenen Parteien Kompromisse zu sondieren. Das ist alles deutlich schwieriger, wenn man sich nur über Video sehen kann. Es gibt keine bilateralen Gespräche auf dem Balkon oder am Nebentisch beim Café. Man weiß nicht, wer noch im Raum sitzt. Und vor allem ist man sich nicht so sicher, wie sicher die Videokonferenzstrukturen der EU tatsächlich sind. Und ich glaube, da gab es ja auch einen kleinen Zwischenfall bei der Sicherheitspolitik, der deutlich gezeigt hat, dass es noch einiges zu verbessern gibt. Was war denn da
0: los? Ja, wie du sagst, ich glaube, da hat das Schmieröl ein Stück weit gefehlt in vielen Verhandlungen. Ne? Es hat sich ja auch darin gezeigt, dass eben diese großen Verhandlungen zum MFR wurden ja auch dann immer im Präsenzformat geführt und das, das Thema Vertraulichkeit war sicherlich ein Aspekt, der wichtig war, denn ähm, du hast das äh, Treffen der Verteidigungsminister im November angedeutet. Äh, da hatten wir eine Situation, wo die Verteidigungsminister sich in einer vertraulichen Sitzung unterhalten haben über die Bedrohungsanalyse, die also auch streng unter Verschluss ist, die die EU angefertigt hat. Und da äh, musste sie dann feststellen, dass dann ein holländischer Journalist bei ihnen in der Sitzung war. Und das hat natürlich diese Sicherheitslücken dieser virtuellen Formate aufgedeckt und zeigt eben auch nochmal die Schwierigkeiten, das Ganze größtenteils virtuell durchzuführen und weist eben darauf hin, dass man hier auch äh, noch einiges machen könnte in, in Sachen Sicherheit der eigenen Infrastruktur der EU. Jetzt haben wir
1: viel über die Schwierigkeiten gesprochen und die Dinge, die vielleicht nicht so gut liefen während der deutschen Ratspräsidentschaft. Nichtsdestotrotz hat sie jetzt im Dezember kurz am Ende es geschafft, die drei großen Sachen, die sie machen musste, durchzubringen. Wir haben einen langjährigen EU-Haushalt, wir haben einen historischen wiederaufbau über 750 Milliarden Euro und wir haben einen neuen Rechtsstaatsmechanismus, der es der EU erlaubt, Mitgliedstaaten zu sanktionieren, finanziell zu sanktionieren, die Rechtsstaatlichkeit brechen. Aus meiner Perspektive war die deutsche Ratspräsidentschaft eigentlich ein großer Erfolg. Das waren für mich die drei Dossiers, mit denen die Ratspräsidentschaft steht oder fällt. Die sind durch, also eigentlich würde ich persönlich eine gute Bilanz ziehen. Wie siehst du das denn aus deiner Perspektive? Was sind deiner Meinung nach die größten
0: Errungenschaften dieser Präsidentschaft? Ja, sicher die, die du genannt hast. Also diese drei Dossiers waren fundamental wichtig. Ohne die wäre es jetzt schwierig, würde man ganz anders ins nächste Jahr blicken. Gleichzeitig muss man wirklich, glaube ich, auch noch sagen, dass die Ratspräsidentschaft zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch nicht ganz vollendet ist. Es gibt noch zwei Dossiers, die etwas in der Schwebe hängen, zumindest zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Und das sind einerseits die Brexit-Verhandlungen, wo es so aussieht, als könnte es einen schmalen Grad hin zu einem Kompromiss noch vor Ende des Jahres geben, und andererseits auch das Thema China, was in der Ratspräsidentschaft auch pandemiebedingt ein Stück weit untergegangen ist. Und zwar hier insbesondere die Frage des Investitionsabkommens mit der EU, wo es jetzt auch so aussieht, als würde man auf hohen Touren noch an einem Kompromiss fallen, der dann möglicherweise auch noch bis Ende des Jahres abgeschlossen wird. Also wir haben diese Krisendossiers, wir haben jetzt noch ein paar unfertige Dossiers. Ich glaube, das, was zu kurz gekommen ist, was natürlich aber auch in einem Pandemiekontext schwierig war, waren eben so ein bisschen diese längerfristigen Fragen für die EU. Das sind äh, Themen wie die Konferenz zur Zukunft Europas, die eben verschoben werden musste, wo es wirklich darum geht, zusammen mit den Bürgern und Bürgerinnen eine Vision für die EU, für Reformen zu skizzieren, diese Konferenz ist nicht mal angelaufen. Also diese Zukunftsthemen sind etwas zu kurz gekommen. Man könnte auch noch hinzunehmen, Themen vielleicht etwas fundamentalerer Natur wie die Ausweitung der qualifizierten Mehrheitsentscheide. Bei einem Event mit dem ähm, deutschen EU-Botschafter sagte er auch zum Schluss, wenn er einen Wunsch hätte, wie es jetzt weitergehen könnte, man eben diese qualifizierten Mehrheitsentscheide ausweiten. Und das ist natürlich auch ein Thema, sag ich mal, eher struktureller Art, was Deutschland jetzt in dem Rahmen nicht so gepusht hat und nicht so pushen konnte. Also, meine Bilanz wäre, Krisenmanagement ist sehr gut gelaufen. Man kann sich da wirklich auf die Schultern klopfen, dass das jetzt, dass diese Dossiers abgeräumt sind. Gleichzeitig für diese Zukunftsthemen muss man dann doch ein Stück weit ins nächste Jahr oder in die nächsten Jahre schauen.
1: Das ist jetzt auch eine gute Überleitung in den Ausblick für nach der deutschen Ratspräsidentschaft. Nächstes Halbjahr ist Portugal dran, danach kommt Slowenien und 2022 haben wir wieder ein großes Mitgliedsland, Frankreich, das die Präsidentschaft übernimmt. Welche Themen können wir denn von den kommenden Präsidentschaften erwarten? Also haben Portugal, Slowenien und Frankreich schon Prioritäten gesetzt? Gibt es Dossiers, die weitergereicht werden, die auf jeden Fall noch abgearbeitet werden müssen? Was sind da inhaltlich die Erwartungen, die wir an die nächsten Präsidentschaften
0: haben nach Deutschland? Es gibt sicherlich einige Dossiers, die weitergereicht werden und auch nicht unbedingt einfache Dossiers. Dazu zählt äh, auf der einen Seite natürlich die Migrationsreform. Hier wird es weitergehen mit schwierigen Verhandlungen, das ist ein dickes Brett, da werden wir auch kein Resultat in den nächsten zwei Wochen haben, das läuft also weiter. Weiteres schwieriges Thema ist die Türkei und der weitere Umgang mit dem Gasstreit, da stellt sich die Frage, wie man eben weiter verfährt, ob weitere Sanktionen nötig sein werden und auch was man der Türkei gegebenenfalls bieten kann. Also das sind Themen, die weitergereicht werden. Dazu kommen dann neue Themen. Zu erst die neue transatlantische Agenda. Was bringt die Europäische Union an den Tisch, wenn Joe Biden sein Amt antritt? Was können wir Europäer bieten? Auch das wird nicht immer einfach sein, hier gemeinsame Linien zu finden. Und dann gibt es natürlich noch eigene Themen. Also bei Portugal zeichnen sich schon ein paar Prioritäten ab, Dazu gehört zum Beispiel die soziale Säule, also wie kann das stärker umgesetzt werden. Das ist ja ein Thema, was auch gerade in diesem Pandemiekontext sehr wichtig ist. Dazu gehören aber auch andere Themen, wie zum Beispiel ein Gipfel mit Indien, wo es um das Freihandelsabkommen der EU mit Indien geht. Das sind zusätzliche Prioritäten. Und dann gibt es eben längerfristige Dossiers, die sich wahrscheinlich erstrecken bis hin zur französischen Ratspräsidentschaft. Dazu gehört dann die Konferenz zur Zukunft Europas zum Beispiel, die enden soll in der französischen Ratspräsidentschaft. Dazu gehört auch der strategische Kompass für die Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Auch hier soll der finale Output in der französischen Ratspräsidentschaft fertig behandelt werden. Also das sind einige Themen. Und dann kommt halt hinzu, dass eben gerade schwierige Themen, Dossiers wie die Migrationsreform, eventuell dann auch auf dem Teller der französischen Ratspräsidentschaft landen.
1: Also ich persönlich hoffe ja, dass es bis zur französischen Ratspräsidentschaft 2022 ein bisschen besser aussieht mit Corona. Aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass zumindest die portugiesische und die slowenische sich immer noch mit Kontaktbeschränkungen und Social Distancing und Videokonferenzen auseinandersetzen muss. Was können die beiden Präsidentschaften denn von der deutschen Ratspräsidentschaft lernen? Also gibt es irgendwelche Lessons learned, von denen wir sagen können,
0: das können Sie auf jeden Fall mitnehmen von der deutschen Ratspräsidentschaft? Ja, du, äh, du und ich, wir haben ja zusammen ein paar Lehren gezogen aus der Präsidentschaft. Ich glaube, wichtig ist zunächst einmal zum Prozedere, virtuelle Veranstaltungen oder virtuelle Meetings ersetzen eben nur teilweise physische Meetings. Und ich glaube, wichtig ist, dass man gerade bei wichtigen, bei schwierigen Dossiers oder auch Dossiers, die Vertraulichkeit voraussetzen, dass man da auch physische Meetings einplant, soweit es eben dieser Kontext zulässt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Lehre. Wichtig ist, denke ich, auch, dass ähm, die Bewältigung des Krisenmanagements oder auch der pandemiebedingten Maßnahmen, dass das weiterhin ein großer und wichtiger Maßstab wird für die Bewertung dieser Ratspräsidentschaften. Also wenn es jetzt der, der Wiederaufbaufonds war oder auch die wirtschaftliche Erholung unter der deutschen Ratspräsidentschaft wird das auch weiterhin noch ein ganz großes Thema sein, zusätzlich zu eben den sozialen Implikationen und einem möglichen politischen Backlash, wenn es zu Lockerungen kommt in den verschiedenen Mitgliedstaaten beispielsweise und diese etwas unterschiedlich ausfallen. Das wird weiterhin ein, ein ganz wichtiges Thema sein. Ich denke, das, das ist klar. Und aber eben auch, dass man trotzdem die Zukunft und auch Europa nach der Pandemie nicht aus den Augen verlieren soll. Ich glaube, gerade wenn, wenn es so in Richtung von Zwischenratspräsidentschaft geht, da kann man jetzt schon versuchen, einige Dossiers wirklich gut vorzubereiten. Und dazu gehört die Konferenz zur Zukunft Europas. Das ist schließlich auch ein Thema, was Macron ursprünglich mal auf die Agenda gesetzt hatte. Aber dazu gehören auch schwierige Fragen bezüglich Reformen, also beispielsweise der der Ausweitung qualifizierter Mehrheitsentscheide. Und diese Dossier müssen ab jetzt eigentlich vorbereitet werden, damit sie noch auf einer ohnehin vollen Agenda eben auch überladen noch mal durch den Corona-Kontext, damit sie da auch Platz finden. Viele spannende Themen, also die noch auf uns warten jenseits der deutschen
1: Ratspräsidentschaft. Ähm, danke, die Nicole, für diese Einschätzung heute. Bevor wir uns verabschieden, habe ich wie immer in unserem Podcast noch drei Fragen an dich, die du bitte ähm, mit je einem Wort beantwortest. Ich muss dazu sagen, das hat bisher noch keiner geschafft. Alle haben immer angefangen, ganz lange Antworten zu geben. Aber wir versuchen es nochmal. Die erste Frage. Auf einer Skala von 1 bis 5, wie viele Sterne vergibst du an die deutsche
0: Ratspräsidentschaft? Kommt jetzt so ein bisschen drauf an, was eins und was 5 ist. 1 ist sehr schlecht und fünf ist sehr gut. 5 ist volle Punktzahl. Eine Dreieinhalb.
1: Ich glaube, ich würde der deutschen Ratspräsidentschaft sogar vier Sterne geben. Jetzt gerade nach dem letzten Gipfel, muss ich sagen, habe ich dann doch eine sehr positive Bilanz gezogen für mich selber, was die Präsidentschaft angeht. Das zweite Thema knüpft ein bisschen an oder die zweite Frage. Und zwar, über welche Themen hätten wir ohne Corona in diesem Podcast gesprochen?
0: Naja, weiterhin über den mehrjährigen Finanzrahmen und den Rechtsstaatlichkeitsmechanismus wahrscheinlich.
1: Und dann die aller, allerletzte und dritte Frage, wenn du die Corona-Präsidentschaft oder auch einfach dieses Jahr für die EU beschreiben müsstest in einem Wort, welches Wort wäre das? Krise. Ich glaube, das ist ein gutes Wort. Vielen Dank, Nicole, dass du ähm, dir die Zeit genommen hast heute, um mit mir über die Ratspräsidentschaft zu sprechen. Vielen Dank, Tu. Das war jetzt auch die letzte Folge des Jahres tatsächlich von unserem Podcast EU2GO, der Podcast für Europapolitik. Nochmal zur Erinnerung, und das gibt es einmal im Monat und in jeder Folge liefern die Expertinnen und Experten des Jack Delors Centers in Berlin Hintergründe und Analysen zu aktueller EU-Politik. Ihr findet unsere Folgen auf unserer Webseite delawcenter.eu, aber auch auf Spotify und eigentlich überall dort, wo es sonst Podcasts gibt. Und wenn ihr uns gerne zuhört, dann sagt doch auch bitte euren Freunden und Bekannten Bescheid, dass es uns gibt. Auf der Webseite findet ihr auch das Paper von Nicole und mir zu der deutschen Ratspräsidentschaft und den Bilanzen, die wir gezogen haben. Und bevor ich mich jetzt endgültig verabschiede, an dieser Stelle auch nochmal einen riesigen Dank an Linda und Lisa, unseren Brain Center, dem Podcast. Mein Name ist Thu danke fürs Zuhören und bis nächstes Jahr.